0: 我聊完了并列第五的亚历山大，那另外一个并列第五的得分后卫，上赛季呢可以说是迎来了职业生涯多年最差的一个赛季了。其实我是把这个人是排在亚历山大后面很多的，排在第七名。我给亚历山大排第五的，这个我是给他投的是第七的票，那就是来自华盛顿奇才队的后卫布拉德利·比尔。那去年我们给比尔排名的时候吧，把排在第四。其实当时就非常有争议了。我记得当时我在节目中跟阿木是有这个肢体冲突，这个言语的交锋，对非常激烈的这个争辩的。因为我是把我们今年排第一的那个人，当时是排在了比尔前面，然后阿木是把比尔排在那个人前面的。那么比尔呢？上赛季啊，你要说亚历山大是球队不让他打球，我觉得比尔好像也有这种嫌疑，是吧？球队是的，借着他的这个伤病啊，是。把他这个出场限制在了40场，那比尔自己其实也是，在打了这40场中的数据，也跟之前一年争夺得分王的状态是差别太大了。场均 23.2 分， 4 7个篮板， 6 6个助攻，助攻的确好像是职业生涯最高的一年，但他这个得分从之前的场均30分左右到23分，这差的太多了。失误场均3点四个，如果我没看错啊，应该是我们今天聊的所有的后卫中失误最多的。那另外一点呢，就是他的这个命中率了， 3 0命中率，啊、呃，三百分的这个三分球命中率， 4 5的投篮都是职业生涯比较低的，应该三分球是他职业生涯的史低，命中率是职业生涯六年最低，所以退步是非常的明显的。所以两位对于拿了超级大合同之后的选择留队之后的布拉德比尔下赛季怎么看？我先说啊，我是非常不乐观。
1: 我把它排第四，肯定就是表示我是比较乐观的。其实我这里最最乐观的是，因为我对于奇才下赛季的期望是比较乐观的。由于这个休赛期的各种操作啊，其实你们看一看他的这个阵容，阵容深度是非常深的。交易来了，掘金的莫里斯；交易来了，掘金的巴顿。那包括去年打得非常好的马格库兹马，这个内线的巴村磊，以及我一直一直没有放弃的。<笑>下赛季我要投他进全明星的波尔津吉斯，所以我觉得这套阵容啊，加上一个比尔，真的是画龙点睛之笔。这套阵容，我认为下赛季的奇才是非常有竞争力的
2: 。阿木，你知道这套阵容最大的问题在
1: 哪吗？最大的问题在于阿弗迪亚能不能变成基迪？
2: 对，另一句，换句话说就是谁来组织？如果阿弗迪亚不能变成基迪，如果比尔依然是一个纯得分手，那这个队上面就全是得分手，没有组织者，谁把这些人捏合在一起呢？其实我是有一个很大的问号的
1: 。哎、呃，我我可我觉得你可以参考另外一支球，队，咱们隔壁那个球队，他们也没有一个组织者，但是打着打着就打进总决赛了。那
0: 不一样，是是你你那支球队的天赋，你跟齐三影，你跟他比。有
1: 你你有你的球队有塔图姆、库兹马呀、啊
0: ，对吧？有塔图姆吗？有杰伦·布朗吗
1: ？我们有库兹马
0: ，<笑>有罗伯特·威廉姆斯吗？这天赋差距也太大了、呃、另外，我其实还有一点啊，刚刚正经说的就是球队组织有问题，我觉得防守也有问题啊。蒙蒂·莫里斯防守并不出色，比尔不用说了，这个年纪了也防守从来就没有好过。马哥防守一直是卖力的，但是实在是有限。唯一,一防守好的可能就是波尔津吉斯，了，但是波尔津吉斯的防守也是带条件的，对吧？一旦遇到小球<对>又不行。其他
1: 能打球的情况下。对啊，是吧？而且还能对还能不能
0: 打球那就是另外一回事了。他能打球，面对小球也是防守被对面军训针对。所以这支球队你防守防守最好的人走了，被缺金挖走了 ，KCP 不在了，你说谁防守？
1: 阿弗迪亚的防守不错，然后这个巴顿的防守也不错。其实确实防守没有说那种顶尖硬货的防守悍将，但是我觉得总体来说也不算不算差嘛
0: 。所以我对于奇才啊，我觉得他下赛季应该是进不了季后赛，能不能进外卡有可能，季后赛别想了。所以比尔在我看来这就是各种的不好的信号啊，年纪奔三十了，接近三十岁了，刚拿了大合同。刚刚是大伤回来，打了职业生涯效率最低、状态最差的一年，这不是接下来就是继续灾难的节奏了吗？对吧？未来几年的钱已经有了，一辈子基本上不用再干活了。对
2: ，就是比尔的这个大合同和他上个赛季的状态啊，让我不断的在脑海里面回想起他们上一个垃圾合同的持有者<笑>约翰沃尔啊，还有再上一个垃圾合同。阿尼拉斯，<笑>对，都是曾经的球队老大，是吧？而且比尔真的，我一直在想，他到底现在打球的动力到底来自于哪里？他到底要争夺什么样的一个职业生涯的目标？好像是没有的，他就签个大合同就完事了，是不是
1: ？对他，其实他跟这个奇才的关系啊，真的是。<笑>非常非常的诡异，就也不知道为什么，感觉就是相爱相杀，然后又,又要一辈子绑在一起，<笑>是吧？<笑>有点奇怪。但确实，我这点是同意的。就是你说他下赛季的目标，或者说未来的目标，你觉得他一定是像利拉德那样，对吧？我要一人一城，我要这个这个，一定要证明自己是历史上最好的后卫之一。比尔好像也没有这种镜头，对,对吧？是的，确实是差点意思。
0: 所以他这个并列第五，我们是不是同意把他放到第七了？<笑>是并列第五中最虚的一个。我觉得他是就是这么说吧，他是并列第五的这三个人中啊，可能是向下降的可能性最大。就是你让他炸，也有可能。但是我觉得他的 S, S G A
1: 也向下降的可能性很大。为什么？ S, S G A 也很不稳，就摆烂，你这个球队咋咋搞？又又是老战术打三三十五场，对吧
0: ？但毕竟 S G A 还是年轻人嘛，对吧？
1: 我们不管年不年轻啊，我们只看下赛季的集战力啊。但毕竟，那说不定下赛季库兹马就变成了最佳进步球员了，<笑>那这个球队还是有戏的。
2: <笑>感觉奇才打着打着要成阿木最喜欢的球队了
1: 。<笑>你知道为什么吗？因为
0: 交易走了韦少，
1: <笑>因为有波尔金吉斯不离不弃
0: 。阿<笑>木、啊，嗯、这样吧，我就看你波尔金吉斯在中锋你排名第几？好吧。你不把他排到中锋前三，你就真的对不起他
1: 了。前三你开玩笑，前三太竞争太激烈了。你别说，我还真不一定把他排进，怎么说吧，就是
0: 。啊，我说前三太激进了，排前四可以。对，<笑>前四不是啊，我我现在不，我提前跟你说啊，今年没有唐斯在中锋了，唐斯应该是被放到大前了。那前三，前三那前三，<笑>那前三了，<笑>那,三那说完了。排名并列第五，实际上是第七的，多拉特利比尔之后，下面呢是真正的并列第五的球员，那就是上赛季其实也是打出不是个人的职业生涯爆发赛季啊，是球队的爆发赛季的后卫，来自公牛队的全明星扎克拉文。拉文在之前一年是被我们放在了得分后的第五名，今年呢依然是蝉联了第五名，虽然是并列第五。那他也是职业生涯连续第二年进入到了全明星，场均二十四点四分、四点六个篮板、四点五个助攻，每场呢进两点八个三分球，命中率依然是非常的高效，百分之四十七点六。虽然没有之前一年百分之五十的这个投篮命中率那么夸张啊，但是百分之四十七点六在我们今天聊的后卫中啊，也可以排到了第二名了，可以说是非常的高效的得分手。你要是看他的这个技术数据啊，其实跟之前一年。职业生涯第一次进全明星那一年呢，还是有一定的差距的。但是他的这个数据的下降是换来了球队的这个战绩的提升。更关键呢是职业生涯第一次打季后赛。其实他的这个第一个季后赛是来的有些晚了， 2 0 1 4年就进了联盟，换了一次球队，现在才第一次打季后赛。但是这肯定是个但是，他的这个季后赛首秀实在是有些拉胯。两位是不是有这样感觉啊？包括这个球队，他所在的这支球队今年季后赛的这个表现，跟常规赛相比，真的是差了很多。纸老虎，纸老虎。其实他常规赛开始之前，我们当时就说了嘛，不看好，对吧？我我我我，其实我当时我在节目里面，我我说我是非常不看好公牛的签约，对吧？前一年交易来的五切，夏天先签后换，很大的代价签来的这个德罗赞。我当时说非常不看好，但是常规赛的战绩当时感觉是打了我的脸啊！但是我当时说的更多是他这个支球队在季后赛走不远。我当时还问了你们，我说这个 ESPN 的 Zack Lowe 在他节目中说了，这个版本的公牛未来三年能不能赢一个系列赛一轮的系列赛，是吧？都是有疑问的。在现在看来，第一年就是这一轮系列赛是没有赢，毫无还手之力，毫无毫无还手之力，对，就基本上没接近，而且打的是一支。状态自己状态非常糟糕的雄鹿啊，基本上就是雄鹿那个系列赛晋级，我都说了，不是靠雄鹿总冠军级别的实力压制的，而是靠公牛自己把自己的投篮投不进，自己输掉的
1: 。对，那个系列赛真的是观赏性
0: 极差极差，看都没法看，很难看。没错，那拉文呢？四场系列赛的呃数据啊，上场时间非常多，三十八分钟，但是只有十九点三分，呃，命中率呢？百分之四十二，跟他这个非常优秀的三分，呃，这个跟他常规赛非常优秀的命中率是有天壤之别了。所以啊，这个下赛季我们看到的是哪个版本的扎克拉文？两位怎么看
1: ？你说拉文跟比尔，我肯定是把比尔排到拉文前面的。你不管说是什么情况，哪一年，我觉得拉文都到不了比尔这个这个阶段的。何况是你拉文在球队还有一个德罗赞，对吧？你都不是球队的一把手。我觉得下赛季，首先说公牛吧，我觉得公牛可能依然还是比较难。就常规赛有可能打得还不错，但季后赛真正碰到那几个东部的头部球队啊，可能仍然是没有办法。所以，我觉得拉文这个球员吧，不太适合这个球队。我觉得拉文比较适合谁呢？比较适合去找詹姆斯这样的球员，或者是找一个约基希这样的球员
2: 。但是至少拉文下个赛季，我们都觉得大概率还是有季后赛打的呀。比尔搞不好
1: ，对，肯定百分之百季后赛打。<对><对>比尔搞不好连季
2: 后赛都没有。是是而且拉文我，我呃，我个人认为，如果要让我画一个得我心中最完美的得分后卫的样子啊，很可能画出来就跟拉文非常像。就拉文是我想象中的得分后卫应该有的样子，有两分的这种干拔，有被打，有三分球。干拔，同时呢也可以三分球接球投，各项进攻技术都非常全面，还有快攻扣篮
1: 。对，关键是有这个得分后卫有史以来的那种观赏性，这个呃观赏性，对，应该是就是比如乔丹啊、科比啊、四大分卫那个时候，对吧？是联盟最具观赏性的一个位置。没错，那拉文是这个是秉承了这个，对，
2: 而且以得分第一，但是问题也就是在这儿啊。他除了得分之外，应该是对球队的贡献啊非常非常少，所以我倒是很同意阿木后面的说法，他非常适合跟一个持球大核搭配
1: 。哦，刚刚忘说了，卢卡东契奇，哇，<飞>那炸上<对>炸上天
2: ，就是我不用去干我不擅长的事情，我就需要在我的进攻端美如画，做好我自己自己的事情就完
1: 了。哎，开花，你没有想过，就如果下个赛季如果公牛仍然是打得不好的话，这个。独行侠有没有机会把拉文搞过来？有没有筹码去换？啊
0: 、呃，筹码就别想了，没有。
1: <笑><笑>那没事、啊。本来
0: 拉文是自由球员嘛，对吧？夏天刚续的约啊，对吧？当时在续约之前，独行侠球迷内部是觉得，要不我们去搞搞拉文吧，想办法把拉文骗过来。但是没办法，没骗过来。如果当时是签了，或者说先签后换，能搞他拉文，那真的是非常好。你现在拉文跟公牛已经是交代了，说我就要留下来了。你要想通过交易弄来他，那基本上是别可能了。你们别想了，真的。而且你布朗森也不在了，你如果布朗森这个筹码在的话，布朗森
1: 不在确实是有点麻烦。
0: 还能还能聊，你现在布朗森不在，你连聊的机会就是公牛电话都不会接的
1: 。对，我觉得上赛季公牛如果再打得不好的话，很有可能这个。就是下一个爵士了，基本上要要开超市了，对吧？
2: 很尴尬，
1: 那很尴尬，真的很尴尬。我觉得开换你只能指望哈迪了，这哈迪打什么，看能不能去单换拉文。<笑>我
0: 指望哈迪，还不如指望哈达呢，对吧？指望哈达我也好了。拉文的确啊，真的是你要论他的这个三微理论呢，也是比较拉胯的，就是得分。非常好，甚至他，我觉得他的三维理论得分是比西罗是高了不少一个档次啊。但是他的策动可能跟西罗差不多，还不一定有西罗好。防守呢，跟西罗没有,西罗没有百分之百没有。那防守呢，可能跟西罗差不多级别，都是稀烂的级别，对吧？所以他的这个三维理论也是非常的糟糕。按照你们俩的说法，我觉得非常同意，他应该在一个持球大核的身边，只做自己做好的事情就行了。就比如说，你看掘金的加马尔穆雷打得好的那几年，就是在场上其实只做一件事啊。就是投分呃，就是投分，对吧？就是狂砍分，没有其他事情。我大家觉得穆雷强强强，其实他防守呢拉胯，策动呢不行，但实际上也没机会，对吧？但是他只需要得分就够了，大家就觉得穆雷是联盟顶级的爆炸后卫了。所以拉文一个道理啊，他在一个持球大核身边，其实是会让他的生活变得更加美好。但是呢，他现在呢是在一个持球大核身边，是吧？在。德罗赞，但是这个持球大合有一些这个级别是差的太多
1: 了。只持球，他他不合，<笑>他他持了
0: 球之后是要自己投的。刚刚我们说啊，拉文季后赛首秀非常的拉垮，但是呢，他的前东家同样的位置有一个新人，季后赛首秀那真的就是非常的爆炸了，而且呢。阿木，你刚刚说什么比尔拉文对吧？你把比尔放在拉文之前，其实我觉得也问题不是特别大，这两个人在我看来是差不多啊。但是你把比尔放在了接下来这个人前面，你把拉文也放在了接下来这个人前面，我就是接受不了了。这经，你是不是也接受不了
2: ？不太接受得了，而且
0: 我也考虑到
2: 下个赛季他的进步的，无论是可能性还是幅度，都是远超比尔
0: 跟拉文的。没错。而且上赛季季后赛已经是证明了自己，那就是来自明尼苏达森林狼队的后卫安东尼·华兹·爱德华兹。那么华兹呢？上个赛季啊，去年是被我们放在了得分后卫的第九名，而且呢，也是被我放在了十大爆发球员里面。当时我们对他其实下赛季是期待满满，因为他的这个新秀赛季刚刚也是剧透了，就是打了两个截然不同的赛季，前半段巨型拉胯。后半段呢是超级爆炸，那么他最后呢上赛季二年级的表现啊，没有他一年级后半段那么爆炸，但是也是能看到明星的样子了。21.3 分， 4 8个篮板， 3.8 个助攻，场均能进三个三分球。但是这都不是他打的最好的系这个整个赛季的一个阶段，打了最好的是最关键、压力最大、挑战最大的季后赛。季后赛是场均2 5五加四加三。百分之四十五投篮，百分之四十的三分，百分之八十二的罚篮，而且呢，森林狼在以这个黑马的身份进入到季后赛，被很多人不看好的情况下啊，以险些是有机会以下克上的。虽然是六场系列赛输了，但是是多场，应该是输掉四场中，应该是有三场是领先的，被翻盘的，是有机会以下克上进入到第二轮的。华子的超水平发挥。绝对是森林狼上赛季，尤其是在季后赛让人惊艳的关键。因此，我完全有理由相信啊，下赛季华子可以更进一步。而且，下赛季球队肯定是战绩的期待，战绩的需求是更高的。更关键，引援格贝尔之后，球队的这个阵容，华子应该就是外线持球发起进攻的第一人了、啊，而且甚至是唯一一个人，对吧？现在下赛季森林狼的首发是怎么样的？拉塞尔、爱德华兹、麦克丹尼尔斯、唐斯、戈贝尔这五个人中，其实只有拉塞尔和华子可以外线自己发起进攻。你
1: 开玩笑吗？唐斯历史第一三分手，打三分手跟你
0: 外线自己持球发动进攻是两回事啊，对吧？你你能指望唐斯天天外线持球三威胁，这个假装投三分，然后这个突破对吧？过人后撤步嘛？凯纳斯不最喜欢干的事儿，这不
1: 就是他的？哎、他不就最干他最他最干这事
0: 但上赛季他干这事就把球队搞垮了呀！季后赛怎么输的还忘记了吗？落后的时候怎么样？过了半场就扔三分，对不对？他不能这么打，但是华子他就是这么打，对吧？后撤步不讲理三分，怎么不靠谱怎么来
1: ，但就是能进。其实开光，你这个说到点子上了。你刚刚就说的是这个华子上赛季，特别是季后赛的。唯一一个季后赛的一轮系列赛啊，<饺><笑>打球不合理，但是怎么打怎么进，你就说说看你这句话，你自己能站得住脚吗
0: ？但是他季后赛，我一直在跟你说，啊，他季后赛你一直看的是那个什么投篮的质量的那个图嘛？那个比,比没有，我看的
1: 是比赛，我看的是这个电视，我看比赛就发现，哎，这哥们儿哇，好帅啊！所以漂移三分顶人头，对吧？干拔，好帅，确实帅。但是我对爱德华兹下赛季啊，首先是这个从长远来看，我觉得他未来是前途无量，这个是毫无疑问的，肯定是这个球队未来的这个基石球员。但是下赛季可能还有点为时过早，就是因为从上个赛季的常规赛、季后赛、季后赛虽然打了仗，那只是一个系列赛啊，那只是他把那些神仙球就投进了呀。他对于场上的阅读，对于特别是进攻端的理解。对于自己呢，依靠，自己强壮的身体，特别是造造杀伤、冲击篮下、造犯规，他这个东西是没有运用好的，他还没玩明白。我我是这个感觉啊，所以我觉得长远来说，他肯定是个非常好的球员。但下赛季你如果排排第四，我是觉得有点高了，而且还要考虑到下赛季换了阵容，对吧？唐斯你要更多的拉到外线来，因为你内线有戈贝尔，那有戈贝尔情况下，这个。对于爱德华兹这种想要这个冲击篮下，或者说增加篮下的杀伤的话，那是不是空间上又有一定的问题？所以总体来说啊，我觉得爱德华兹下赛季肯定会有进步。那我们上去年是排到第九，我觉得排到个第七、第六是可以的，排到第四有点高了。这个
2: 绝对值第四啊，我们先不论。我觉得他能排到这里，最主要是前面三个并列第五的，真的各有各的问题。我真的是还是觉得，你综合考虑个人表现和战绩的话，华子能排第四真的是不虚的。你跟前面五三个人相比，而且我觉得他下个赛季会和戈贝尔和唐斯啊打更多的挡拆。戈贝尔自己都说了嘛，呃，就吐槽前东家不给他传球，不会打挡拆，对不对？那下个赛季，两个大个子，一个能里，一个能外。那华子作为这种突破尖刀啊，一定是有很多挡拆战术的。那他利用这个错位，利用这个转瞬即逝的这些机会啊，身体吃进去，我还是有一点期待的。
0: 而且搞不好华子能开发出传球呢，有没有机会
1: ？有点
0: 难。而且啊，华子下赛季的爆发，我已经用2 K 模拟过了，真的。<笑>我<笑>自从戈贝尔那笔交易之后啊，我就非常好奇，森林狼下赛季怎么打？他这个轮换怎么搞啊？对吧？就我就最近这几个星期啊，我用二 K 一直在模拟森林狼，只想他这个阵容会遇到什么问题啊？我后来发现总结出来，真的华子就决定着这支球队的上限，因为就是外线持球进攻的问题，华子下赛季必须打出他上赛季季后赛的这个水平，而且是。打出全明星的级别，这支球队才能达到他交易戈贝尔的这种野心，要不然他的这个外线的进攻会非常成问题。说实话，我非常喜欢丹尼尔斯啊，但他更多是一个底角的，在进攻端是个底角的这种工兵角色。戈贝尔极低的使用率，对吧？基本上也就是吃饼二次进攻。唐斯三分球是很准啊，会搞一些花活，但是除了他，如果是出了他进攻的这种禁区之外。中距离之外，他在外面乱搞啊！其实除了定点三分，其他都并不是非常靠谱。拉塞尔也不用说，也不是当年的拉塞尔了。所以球队进攻真的只能靠华子，而且我相信球队也是会给华子足够的机会了。所以下赛季华子在我看来应该是全明星的非常有力的人选，而且呢，从一年级到二年级，对吧？甚至一年级的上半段、到下半段，我们要看到他的这个进步。我们当时他进入联盟的时候，我们非常担心，对吧？是不是不卖力啊？是不是脑子有问题啊？是不是不爱打篮球啊？呃、啊啊，是不是爱打保龄球啊？他这些问题现在看来不是的，是吧？非常热爱篮球，真胜心很强，而且呢也是练球非常的卖力啊。但是呢，也不是说他没有问题，对吧？上那一季季后赛进攻打得非常好，但是防守端也是看到了非常稚嫩、低级、非常稚嫩的一面，尤其是给莫兰特的那一记防守啊，关键那让莫兰特上篮绝杀的那个防守啊。这个低级的赌博式的抢断失位了，所以其实如果他的防守还能再进步，对吧？他的传球能不能练出来，我其实也是比较怀疑。防守能不能再进步，我觉得他可以挑战或者接近。下面我们说到的第三排名第三，人，那差实还是，他差的也远了。不是下赛季啊，不是下赛季啊，因为这两个人，那排名第三这人也多吃五六年的饭呢，对吧？排名第三的人在联盟第二年也不是华子现在这个水平啊，对吧？还没有华子现在这水平高。排名
1: 第三这个人最起码是球队老大
0: 。阿布又引战了
2: 。<笑>我认真的思考了一下，华子都不
1: 一定是球队老大，不是还有那谁？不是，你要
0: ,<笑>你要是说排名第三这个人，在自己球队可以当老大，华子已经是自己球队老大了，对吧？我是,是不是？你说，你说季后赛是的是的到底唐斯和华子谁打得更好？对不对
1: ？是的，华子是
0: 背负力，一个道理嘛。跟你说第三的人一个道理嘛，背负力到了。对，丹尼尔斯其实打的是最好的，最后一场。那么聊完了非常有争议的爱德华兹，排名第三。现在我们要进入到下赛季啊前三的得分后卫了。其实看一下选票，其实争议并不是特别的大，对吧？我们前三好像只有第二、第三正经的这个投票，跟我和阿木不太一样，但我,我觉得也是。我
2: 我难以理解你们把第。第三排到第二的后面，我真难以理解，无法理
0: 解。阿木，我交给你来这个跟他反驳，因为我知道你还是挺喜欢排名第二的这个球员
1: 的。但我也喜欢第三呀、啊，
0: <笑>都是心头肉。<笑><笑>我是
1: 我是真喜欢第三
0: 。<笑>那那你现在改吧，你现在你现在赶快这个弃名投案，你还有机会啊！你跟郑经把选秀。其实说实
1: 话，应该是要换一下，真的，我觉得考虑到第二十名球员下赛季的状况是非常非常扑朔迷离的，哎、嗯，不确定，对。
0: 那这样吧，我们现在给你们改，改不改？阿姆，你改不改
1: ？不改啊！啊，不改。排名第二有可能是篮网的。
0: 我<笑><笑>那我们先说啊，排名第三啊，先不准改了啊。排名第三，来自凯尔特人队，全明星啊，不对，没不是<咳>排名第三，来自波士顿凯尔特人队，杰伦布朗。杰伦布朗呢，前一年是被我们放在了小前锋啊，是得到了小前锋第五的排名。其实，在人才济济是吧，头部大神。非常多的小前锋，他能排到第五。当时其实我们已经非常看好他了。那经历了一整个非常成功的赛季，特别是非常成功的季后赛，而且加上总决赛之旅之后啊，我相信杰伦布朗在我们身边，在我们这个心中的这个口碑肯定是有大幅的提升的。因此呢，今年是放在了得分后卫的第三，对吧？可以冲击第二。场均常规赛是 23.6 分， 6 1个篮板。三点五个助攻，命中率也是非常的优秀啊， 4 7 3跟他职业生涯刚刚进联盟的时候是好了太多了。当时刚进联盟的时候也是有寒冰射手的这个潜力啊，那现在效率是提升了非常的多，而且呢，他在季后赛也是非常的不手软啊，季后赛总决赛都是2 3三加七加三的这个水平。总决赛之前可以说在球队还是很明显不是老大，是吧？被塔图姆压制，但是随着塔图姆在总决赛的失常的发挥啊，总决赛看上去球队可能最靠谱的就是杰伦布朗，再加上霍福德了。因此也有了刚刚阿木的这个玩笑啊，是不是杰伦布朗是球队老大？杰伦布朗作为凯
2: 尔特人队内防守最差的首发，他的防守碾压这个榜单前十
1: 所有人，呃，可能碾压不了贝恩，但是碾压、哦、不了贝恩和穆雷。穆雷
2: ，但碾压其他，其他确实差距有点大，都不是一个级别的
1: 。而且，其实我最最惊喜的就是杰伦布朗，他的防守端的进步啊，其实从上个赛季的季后赛来看，已经是比之前有了非常大的进步了
2: 。对，而且他的得分能力真的是经过烈火的考验啊！整个季后赛，包括总决赛这种级别，对吧？之前开花有提过啊，说这个塔图姆像个杀手，杰伦布朗像个像个打手。但是经历了去年的这个锻炼，我觉得他也越来越像一个非常合格的二杠加，非常这个厉害的杀手进步了。这点我非常的同意，所以无法理解，还至今难以释怀。你们把他排在第三
1: ，他其实刚刚郑颖说了，这个防守端比其他的大部分的这个位置的球员都要出色、啊，也是吃了今天我们排名这个红位置的红利。他其实是一个，照理说是一个前锋的身材，哎、对,对吧？啊、我们把他降到了。呃，由于波士顿凯尔特人他们打的这种风格，他是要回到后卫这个位置来打的话，那确实是有点降低而且他
0: 球队的体系的防守也实在太好了，对吧？你放在，比如说让他这个跟亚历山大换个地方，让他在雷霆，其他队友都是漏勺，让他防也是捉襟见肘，对吧？一样的。所以你看防守还是要看环境。你在一个全队大家防守都非常好、紧逼施压情况下，你的防守。稍微漏一点，问题也不断。但是你要放在全队其他队友都不行的情况下，那你这个防守的自己的弱点也是暴露的非常无疑了。其实我把杰伦·布朗放在第三呢，我觉得他作为二当家非常好，对吧？杀手本色，手起刀落。季后赛也是多次让我们看到了他超远的三分的射程，而且呢是高难度的三分、漂移的三分都能进。这问题就在于他打来打去就是一个顶级的杀手，没别的了。是不是防守不错，但是呢，你让他策动队友做不出来，对吧？能宁愿看到斯马特、塔图姆、霍福德，甚至是怀特去策动队友传球，都不一定是杰伦布朗。但问题在于排在他前面的两个人策动也不咋，但比杰伦布朗还是好不少吧
1: ？呃，不好说，我觉得不好说。我觉得前面那两个人，我至少
0: 也证明了自己是可以做球队的进攻核心的，就是进攻的第一选项嘛。
1: 我觉得杰伦·布朗，你说他侧动打不出来，实际上是没有给他机会去打。他在这个球队战术地位啊
2: ，有点低。我
1: 看去年总决赛，我都是真的着急。就这么好一个球员，为什么战术地位这么低
2: ？但是不得不说，杰伦·布朗也有自己的问题啊，就是他这个运球啊，不是最顶尖的。没错啊，就跟前两位比起来，确实这一点是他的最弱环
1: 。他有时候
2: 运着运着就。在对方的高压下很容易运丢，直接被身段技术动
0: 作对做不出来。对啊，你被对面热火身断了一个系列赛了，遇到勇士又是的，对吧？运球对对面的这个小佩顿一下就抄走了，所以你自己运球的保护不好，你还指望他能组织策动全队吗？那其实聊到这个，我们也不得不再说一下下赛季的这个凯尔特人啊，你们对于凯尔特人有什么样的期待？能不能？随着杰伦·布朗的，比如说再进一步，凯尔特人回到东部的冠军，回到总决赛的舞台
1: 。我觉得你这个问题问错了，不是说杰伦·布朗能不能够再进一步，杰伦·布朗我觉得不需要进步了，这样打就很好了。要进步的是另外一个哥们，<笑>能不能在关键时刻别<笑>别拉胯，对吧？这个是最关键的，能不能够真正打出开花所说的联盟前五的水平？<笑>能不能真正做一个合格的球队老大，这个才是重中之重
2: 。即使他保持上个赛季的水平啊，我觉得凯尔特人也是毫无疑问的东部第一档，和雄鹿并列最有可能争冠的两支球队之一，东部球队之一
0: 。没错，这个我非常同意啊。而且，如果是想要再重返季后赛啊，光是塔图姆的进步还不够，杰伦布朗必须也要进步才行。
1: 我觉得塔图姆如果在总决赛正常发挥，我觉得实力够强了。这个队，而且今年他们的这个球赛期也是补强了很多啊。布罗格登来了，那其实这个球队明显在后卫线上又上了一个档次。而且我觉得杰伦布朗，你要说下下赛季能有所进步啊，他到了这个年龄来看，我觉得，而且毕竟球队他也是还是塔图姆的球队嘛，他这个战术地位，我不看不到明显下赛季会有很大的改变。所以，我我不觉得杰伦布朗下赛季会有所进步啊。但是，他以他这个在总决赛、在去年季后赛的发挥的这个实力来说啊，已经是啊，这第三个位置。了
0: 。那么，聊完了排名第三的杰伦布朗啊，排名第二的球员，刚刚正经已经是迫不及待的想要聊了。那就是刚刚正经啊，把他排到了第三名啊，觉得是不如杰伦布朗的。那也是最近呢，出现在各大的交易传言。各大的新闻的头条之中啊，那就是来自犹他爵士队的后卫多诺万·米切尔。我们节目其实是提前录的，对吧？我们现在录音的时候，米切尔还没有被交易啊，不知道我们播出的时候会不会米切尔就已经被换球队了？
1: 不可能被交易、啊，不可能被交易、啊，因为现在大家这个都是休赛期，大家都夏天都出去的。去
0: 行、啊。这段我们不能剪啊！我跟你说，到时候播的时候，如果被交易了，阿布，你这个不可能，我们要留着。米切尔，这经，你要不你先说一下吧，你为什么觉得他不如金融布朗？你说完这个，我们再来说夸他的部分。首先就是防守端的
2: 劣势，对吧？另外一个就是考虑到下个赛季前景非常不明朗，他去哪个队，是去一个强队还是去一个烂队？这是不是会继续打这种非常非常有意义的篮球？这些这些都是不确定的，而且从这个米切尔最赖以生存的得分方面，基本上跟杰伦·布
0: 朗是同一个级别的。那那不是，我觉得那不是，常规赛的平均得分就差两分啊。对，差两分还是差很多，而且你要看他季后赛的得分的表现，是不是？但季后赛得分，他是
2: 面对这个以防守后卫烂。而出名的掘金拿下来的那些高得分是吧？他最终走的是并没有杰伦布朗远的，命中率也不用说了，投篮命中率
0: 差 3% 差不多，三分球命中率也不如杰伦布朗。但是你别忘了，一个是球队的进攻第二选项，一个是球队的进攻的第一选项，也是对面最好的防守者针对的人。所以米切尔的得分。难度面对的防守的挑战还是比杰伦布朗要高一些所以其实你说啊，米切尔防守没有杰伦布朗好，这点我已经非常同意了。而且呢，之前我们节目也反复说啊，他防守一直是被高估的，因为球队的防守非常好。其实上个赛季球队防守也不行了，没有以前我们熟悉的犹他爵士那么好了，所以他防守也是很明显看得出来，肉眼可见防守下滑。而且下赛季呢，他。不管换不换队，肯定身边没有戈贝尔和罗伊斯奥尼尔了，就是球队最好的两个首发的防守人也都不在了，所以米切尔下赛季身边给他擦屁股的人也没有了，他的这个防守真的就是所谓的这个潮水退下是吧？谁裸泳谁穿泳衣就能看出来了。那米切尔这个之前一直被体系红利所掩盖的防守啊，现在下赛季会看得更加清楚了，所以防守不如杰伦布，这一点我还能同意啊。但是进攻，我觉得其实火力比杰伦布朗要强不少啊。毕竟多罗万·米切尔出了名的，到了季后赛火力是有加持的。整个职业生涯季后赛打了39场， 39场季后赛这个样本量是非常够了。场均 28.3 分，现役排名第四，排在前面的职业生涯现役的球员，季后赛场均得分比他多的只有卢卡、杜兰特和詹姆斯。这个绝对是可以说明非常多的问题了
2: 。哎，我想问，我想问一下，他上个赛季季后赛的表现是怎么样的？开花，你的数据
1: 拉胯<花>
2: ，对不对？所以他是不是吃了跟
0: 掘金对位的红利呢？但是他39场季后赛也不是每场都打掘金的呀，对吧？他39场季后赛只打了一场掘金啊。比如说，就是刚刚过去这个赛季啊，季后赛场均25分、四个篮板、5 7个助攻。二十五分跟他这个场均职业生涯的二十八分比是差了不少，对吧？但是跟他常规赛一模一样。在之前一个赛季呢，这个季后赛也没有打掘金啊，打的是快船，对吧？首轮打的是灰熊，熊对吧？场均三十二分，打掘金的那个系列赛是非常疯狂，对吧？三十六分，所以他这个二十八分是打了很多不同的对手，得到了二十八分。另外一点呢，就是你刚刚说米切尔、啊、下赛季面对非常大的不确定性，这一点我是同意的。但是他这个不确定性啊，对于球队来说是非常大的不确定性啊，但对他来说其实是有可能是好事的。如果正如阿姆所说啊，不被交易，那是他其实就是球队的绝对核心了。过去这么多年跟他真核心的人已经是被交易走了，球队剩下来唯一能培养的人。也就是米切尔了。无论是说球队是安心的培养米切尔，围绕他去打造球队，还是说我就是把米切尔的名声、交易价值再打打高，等着交易截止日倒手。无论怎么样，球队的资源精力全部是放在米切尔身上。如果他被交易走，对吧？刚刚是不被交易的情况，如果被交易走，任何一个交易他的交易到他的这个球队，也是会为他倾尽全力培养的。你毕竟是付出很高的代价换来米切尔了，而且换来米切尔球队，我觉得也不会是一个烂队，不会说是把米切尔换到一个烂队的身上，还是一个非常不错的球队。换来米切尔，比如说，比如说
1: 布鲁克林篮网。<笑>其实我想补充一下，开花刚刚说的，就是正经这个上赛季虽然说米切尔季后赛打得很差，那总体来说上赛季米切尔打的也是一般啊。但你别忘了，上赛季在季后赛开打之前、啊，我们就说了。这爵士这个队是没有希望的。他上赛季的更衣室，米切尔跟戈贝尔的关系，那其实他这个这个更衣室水平跟布鲁金篮网基本上是一个档次的，基本上就是一个不能说水火不容，但就已经是完全不是同一股神的感觉。<笑>对，安全涌动，勾心斗角。所以，所以这个对啊，所以这个休赛期，你看，首先教练跑路了，然后这个<笑>球队把戈贝尔卖掉。那你想想看，现在教练走了，戈贝尔走了，是不是米切尔就可以安心的打他的快乐篮球了？就我之前说的，快乐篮球其实对于很多球员来说是很重要的。哎，你把这些，对吧？比如球队就说，哎，米切尔这个你之前不喜欢的人，我都给你弄走了。那下赛季咱们好好打，或者说是不是想要去这个争冠球队？你的未来什么计划？那如果你要去，像刚刚说的。开发说的想要去这个可以争冠的，或者说有季后赛实力的球队去冲一冲，那咱们对吧？把这个交易架势打出来，你好我好，我们就成全你。所以我觉得总体来说啊，米切尔的实力绝对是有的。那下赛季不确定因素也是有，但是我同意开发的观点，就不确定是球队的不确定。对他自己来说，他能够去打快乐篮球啊，那说不定比之前打的会更开心，这个效果会更好。是这样的
2: ，下个赛季如果米切尔留队，爵士围绕着他，让他去刷，让他的自由的发挥、快乐的发挥，打这种不是去争冠、不是去冲击季后赛的篮球，我不觉得米切尔的表现
0: 会有同样情况下的布拉德利·比尔那么好。我觉得还是不一样。我觉得比尔首先年纪的确是更大，伤病的隐患也比米切尔大，对吧？职业生涯也是有过多次伤病的折磨。而且呢，上赛季合同年都打那么菜，签了这种大合同，我觉得动力更差了。米切尔真的不一样，米切尔你也才二十五、二十六岁啊，你未来在联盟混的日子还多着呢。而且你下一个大合同还没到手呢，即使在烂队，我为了自己的身价，我也要好好打球。而且为了球队把我交易出去，对吧？我也要好好打球。而且在回应你刚刚说的这个米切尔的进攻火力的问题啊，我看了一下我们这个数据啊。高阶数据里面两项进攻的高阶数据，这个进攻的赢球贡献值，米切尔是我们所聊到的人中的第二名，进攻的正负值第一名，对吧？场均得分第二名，所以你这么看，其实他这个火力绝对是在我们聊到的所有的得分后卫中是数一数二的，他的这个 PER 对吧也是第二名，然后场均三分命中 3.5 个也是第二名，那么无论如何啊也是非常希望。多诺万米尔、啊·米切尔下赛季无论是留队还是转会啊，都可以去到一个让他更加开心的环境。正如阿木之前在节目中引用的名人名言，对吧？快乐是需要勇气的。希望米切尔，希望他可以过得好，是吧？希望他可以幸福。
2: <笑>开花，你这一听就是渣男发言，这太有经验了。
1: 哎，我觉得挺好的，这个这个结尾啊，其实也是我们要下面聊这个今年的得分后卫状元，现在面临的一个非常大的问题。哎<笑>，他不是复合了吗？这个情感非常复杂。阿木<姆>，<在>你难道有内幕吗？复合了好像等一
0: 下，我们现在体育，我们从体育频道现在转到八卦频道了。阿木，你先讲一下他的
1: 内幕。赶到深夜的这个感情感频道是吧？最新的消息应该是，我们知道之前这个布克和詹娜分手了，分手了之后，好像两个人又有联系。那最近又拍到两个人又一起去度假了，好像又说啊又复合了。但是据不可靠消息啊，这两个人现在这个关系呢是分分合合，两个人其实也没有确定未来一定要继续这么走下去，所以现在是一个我懂了
0: 我完全就懂了。<笑>女女闺蜜，男闺蜜，不是不是不是，你看你们就不懂了吧，<笑>这就是我们体育八卦。频道才能聊出来的水平了，就是詹娜呢，他是一个限制性的自由球员，他<笑>想本来想是布克给他续约，但是两个人没谈拢，所以詹娜呢他就想试一试试水自由市场，自由市场，<吧>结果自由市场呢感觉报价的人不多，他可能又想跟布克回来了，<笑>但回来之后呢，有可能他这情况就跟球队艾顿一样的，对吧？有一个球队步行者。给了他一个顶薪，但是咋在詹娜看,一看布克步行者这种球队，我也不想去啊。<笑>但是他又以他这个步行者的顶薪去跟布克说：“<笑>你看你匹不匹配啊？不匹配，我就跟隔壁老王走了。<笑>”布克说：“这哪行啊？怎么能让隔壁老王占便宜呢？”就匹配了这个合约，但是两个人呢貌合神离，就跟艾顿跟太阳一样的，继续过日子。但两个人未来不是彼此的全部，是不是这个意思？阿姆。
1: 嗯，不是说不是彼此的全部，是不知道是不是彼此全部、啊，
0: 就是对,对对，走试试看，对吧？走一步算一步。对，那么刚刚已经剧透了啊，排名第一的下赛季的得分后卫就是目前詹娜的男友。我们这节目提前录的，对吧？刚刚说了，米切尔不知道我们播出的时候会不会。交易啊，那詹娜也不知道我们播出的时候会不会转会
1: ，会不会有新的签约是吧？对，会不会有新的
0: 新的签约啊？德文布克也是职业生涯呢第一次荣登我们第一名的得分后卫啊。我们之前说我们会记录一下每年的得分后卫的啊、呃、每一年每个位置的排名嘛。我看一下我们的这个历史总榜单啊，之前这个位置只有一个人是蝉年第一的，那就是现在换位置的詹姆斯哈登。对吧？我们刚刚说了，之前说了，库里是控球后卫的霸榜，连续三年我们的十大是库里第一。那现在这个连续三年得分后卫的第一，詹姆斯哈登是让出了自己的位置啊。但是库里那边还是连续第四年拿下了这个宝座啊。那恭喜德文布克职业生涯第一次登上了灌篮高手的第一得分后卫
2: 。对这个记录，这个荣誉是跟他的去年的最佳阵容是基本上持平的。
0: 没错，呃，那布克呢？上赛季可以说打出了人生职业生涯最好的一个赛季，得分 26.8 分，五个篮板， 4 8个助攻，那么数据可以说是职业生涯最好看的数据之一，荣誉呢也是最多的，对吧？他的这个一阵职业生涯第一次 ，MVP 排名投票第四。职业生涯第一次，我都不知道他以后有没有过，会不会有可能继续有这样的荣誉啊 ？MVP 排名第四，我觉得是比一阵还要难，而且有可能难很多啊。所以在之前一年的总决赛， 2比零领先，而且自己背靠背40分，对吧？连续两场40分之后啊，葬送错失总冠军之后，布克可,可以说迎来了职业生涯最好的一年的常规赛，也是球队迎来了这个队史最好的一年的常规赛。但是呢，常规赛的这些荣誉呢，没有办法转化成季后赛的成功啊。到了季后赛，球队再次是让人非常失望的，提早出局了。所以，我们现在是把布克放在了下赛季的得分后卫的第一名啊，而且是全票，对吧？我们三个人毫无争议都把他放在了第一。但是，你们下赛季对于布克是不是百分之百的放心呢？我我想问一下你们俩，就是把他放在第一，有没有心里有点虚？我告诉你们啊，我是很虚的。
1: 我本来觉得一点不虚，都是不用动脑子想的。但是我现在也有一点点虚，但是我觉得，我开完我这边跟你虚的是不一样的虚
0: 。你是哪里虚？
2: <笑>臀部以上是<笑>这个
0: 胸部以下。阿木<笑>、啊，那我要给你对症下药了，<笑>来给你开给你开个方子回去煮水喝<笑>是吧？
1: <笑>不是给我下药什么？我们是觉得他虚，不是虚、啊、他虚。你
0: 说那你觉得他哪里虚呢？
1: 给他下药。怪
0: 不得詹娜说我不确定要不要回来了
1: 。<笑>你们确定要录这些内容吗？少儿不宜。我先讲我的观点吧。其实说他下赛季这个位置有点虚啊。第一个就是他这个球队的化学反应。那、呃、其实刚才开花说了，布克常规赛非常棒，其实他的季后赛打的也是非常棒的。季后赛拉胯的不是他，是另外一个球员。是另外一个这个控卫之神拉垮了，最终导致输给了独行侠。为什么
0: 不是独行侠打得好呢
1: ？独行侠打得好，肯定也是打得好但是对吧？如果保罗正常发挥的话，我觉得独行侠其实说实在啊，实力还是不如太阳的，对吧？这你应该也是同意的。但是下赛季，我们刚刚之前说了这个艾顿的事情，对吧？导致。我们不知道他的更衣室到底有没有能不能够完全拧成一股绳，是不是还有一些潜在的之前这个正你说的暗流涌动，不知道这个也是一个不确定因素。那另外，保罗又老了一年，我之前对于他这个控卫的排名啊，就已经大大的往下降了。那保罗能够保持什么样的水平，也是一个未知数。所以，我们应该都比较同意啊，就是太阳想要复刻上赛季的这个战绩，应该是比较难了。所以。战绩方面，常规赛来说应该是会有下滑。季后赛，明年的西部竞争更激烈，那太阳是不是一定就有希望还进入总决赛，也是非常非常的不确定。所以这一点我是比较虚的。那另外一点就是还要回到刚才那个话，虽然我们刚刚聊这个聊八卦，詹娜跟布克，但是以我对布克的了解，就包括看他很多这个线下的采访啊，包括很多。比如说，看了很多这个 YouTube 节目啊，说介绍他的豪宅啊，他的平常的这个作息啊。我觉得布克他是一个一个大男孩的一个风格，他不是那种玩咖，他不是那种
0: 花花公子，呃
1: 、<吧>西蒙斯、哈登啊这样的这个比较能玩的，他是比较我看来是比较喜欢那种家庭生活，比较专注的。那又一个这么对吧？全世界。男生都为之疯狂的名模，而且在一起时间又很长，我觉得这个事情是绝对摆脱不掉他这个心理上的这个。我们打我们自己打比方，你比如说，阿木、啊、要现身说法了，跟名模的，跟这个<模>对于名模对他生活的影响很多年的伴侣啊，<笑>就要、啊、嗯，都都不说分手啊，就是说吵吵架，你对于工作上是绝对有非常大的影响。的。所以我觉得这一点对于布克下赛季，如果他这个跟詹娜的关系啊，一直都是这种若即若离啊，绝对是影响生活的、影响工作的。这个我是我觉得是不是说说八卦？我觉得就是就是说八卦，光是说八卦
0: ，就是说八卦，但是
1: 说的是有用的八卦。对，这个八卦绝对是有用的，就对于他的下赛季是有影响的
2: 。但怎么说呢？呃，我觉得下个赛季太阳首先虽然说内部暗潮涌动吧，但是他的战绩，他的季后赛的实力应该还是属于西部的第一集团。虽然说我觉得现在第一集团他的排名啊要靠后排了。呃，另外一个就是在太阳这个所谓的三巨头里面，如果说有个人下个赛季必须要站出来，必须要稳定军心，必须要发挥的更好，那只能是布克了。那保罗可能垂垂老矣，力不从心。艾顿是那一个真正闹矛盾和球队真的可能会闹意见的人。那布克虽然说情感上是有一些影响，但是他是真的要站出来。如果说之前他跟保罗谁是球队老大还存在争议的话，那我觉得下个赛季开始啊，他必然是要当起这个真正老大的职责了。所以他个人的表现
0: 一定是不会差的。但是呢，就是正经你说的这些我都同意啊。但是阿木刚刚说的这个场外的因素呢，我我我觉得还是值得有些相信的。因为仔细想一下，布克这个人设啊，真的就是那种阳光大男孩的感觉，对吧？邻家大哥哥的感觉，不是那种夜店这种游艇少年的感觉
1: 。小王子不是正经这个风格的，是阿木的风格。没错，这种花边
0: 新闻啊，<非常 S 1> 我觉得对他对他来说是是有一些影响的。而且他跟詹娜之前感觉真的是。从纯洁的男女关系是吧？对对吧？对这而且在一起
1: 那么久了，詹娜很很少有跟这个男朋友待那么长时间的。对
0: ，而且你知道布克他代言的广告啊，都是什么样的？就是这些广告啊。他比如说最近，我不知道你们去纽约这个曼哈顿上班有没有看到布克的在街头巷尾的这些广告啊？他代言的是那个非常著名的，就是最近也是去年年底刚刚上市的那个沙拉的连锁店 Sweet Green。就做这个沙拉轻食的这个品牌，它的这个广告很家庭。这个海报是什么？就是他大头照，然后咧着嘴在那笑，然后笑的牙齿上有一根菜呵呵，就有一个刚吃沙拉的菜，就是这个吃了这个沙拉的这个蔬菜的残渣还在牙齿上，就非常的可爱，就是那种自己这种形象恶搞的这种卖蔬菜沙拉的这种形象，所以再跟去夜店的形象是吧？跟名模打成一片，这完全不是他的这种风格，所以，我同意啊。这个场外的花边对于布克，尤其是现在太阳夺冠窗口越来越小，非常需要专注来赢球的来说是一个影响。那其实我们刚刚说啊，对吧？场外说过了，再说一些场上啊。刚刚说这个三维理论，你们觉得如果布克我们用这三维理论来套？是不是也是有些瘸腿啊？其实我我看了一下，波克用我们的这三维理论来套啊，其实我、呃、是在进步，防守肉眼可见过去两年是有进步了，但是策动呢，其实没有之前保罗来之前的那么多机会了，对吧？进攻是非常不错，所以他的三维理论我觉得在过去这两年是有提高的，但是还没有达到顶级，对吧？跟我觉得跟之前巅峰的，比如说一直霸榜的詹姆斯哈登比同这个位置啊。是差了很多吧
1: ？那不是个级别的
2: 。我觉得我们提出这个三维理论啊，它首先它是一种标杆形式的这种判定标准，但是我们绝对不能迷信的用这个去套每一个球员啊，因为不是每一个球员都是这种攻防兼备的持球大核的，对吧？这三维要求相当是相当高的一种标准了。
1: 而且特别是对于得分后卫这个位置来说，更不能这个生拉硬套。没错，但是你要
0: 对于顶级球星来说，这必须就是三维健全。你找几个顶级巨星，他三维是有短板，明显的。库里啊，原来的库里啊，对不对？那
2: 那也是原来的库里啊。所以这个三维理论就是套用到具体位置、具体球员身上，我认为确实三个都不能差。但是呢，不一定三个都要非常强。就布克原来的他的助攻啊，他的这个防守啊，是他的短板，非常差，可能甚至都低于平均的水准。但现在如果他能补上来，就不被对方针对。另外，他有一项啊是联盟顶尖，那这样的球员啊，我认为也是联盟的顶尖球员
0: 。但是呢，我刚刚之所以把他跟之前一直放在这个榜单的第一名的詹姆斯哈登比啊，让我也是觉得有一点，就是布克现在拿下了这个位置的第一人。是不是有可能是我们所有位置的最差的敌人
1: ？对啊，我们刚才这个节目最开始的时候我就说了、啊，所以头部应该是所有位置里面最差的。不是说布克不优秀啊，但他你说真的要放到联盟望眼联盟去排名的话，他能进前十吗？很难吧？是不是
0: ？没错，而且也有可能啊，是我们这节目开播以来已经播了第四年了，对吧？之前你评过每一年的三个五个位置了。也是应该是有史以来第一人，单个位置中最差的敌人所以啊，这个布克虽然是刚刚获得了灌篮高手给他颁的第一得分后卫，但是是吧，还要再接再厉才行
1: 。对我刚突然想到一个，就是我刚刚说这个詹娜又又说詹娜刚刚这个詹娜说，两个人如果感情处理不好的话，布克可能会打得很差，或者说这个。打球会受影响，但你没有想过另外一个问题啊？就如果他俩谈妥了，对吧？而且下一次谈妥，我敢说啊，他可能是真的谈妥了，可能真的是要谈婚论嫁了。那如果下赛季某个时段，布克，对吧？就是如果是当爸爸了，那我觉得他那个当爸爸的 buff 应该是历史最强的 buff。詹
0: <笑>姆斯，你帮他想的也太远了嘛
1: ？希望他们俩，对吧？能够。半天好喝。<笑>
0: 你刚,刚说这两个人感觉不合适的，对吧？你又把他这个两个人放到一起。但我没
1: 说不合适啊，我没说不合适、啊。你不是说就是
0: 布克邻家大男孩吗？我都同意了，我都跟你说他，他他的这个形象在我看来也是那种非常的居家的。
1: 哎，但你跟张、啊，这你就搞，那我们就又要聊这个走偏了。这感情问题不是说邻家大男孩就一定要跟邻家大女孩在一起、嗯。没错、啊，邻家大男孩是可以去追公主，的，而且要互补，对不对？没错。所以关
0: 键还是要看詹娜对于布克是不是真心的，对吧？而且也要看布克能不能、嗯、是，能不能摆脱卡戴珊的诅咒。你跟卡戴珊交往的 NBA 明星，现在基本上没有一个有好运的，对吧？之前说离开卡戴珊是吧？卡戴珊七品有如湖人七品，必属精品。但现在卡戴珊七品都不稳了。你看看，西蒙斯被詹娜甩了之后，现在连球都不会打。那么聊完了。排名第一的德文布克啊，以及主宰着 NBA 剧情历史进程的卡戴珊家族。那么本期节目我们对于下赛季十大得分后卫的盘点就聊完了。那么按照惯例啊，正经要不要跟大家来回顾一下我们第一到第十的下赛季得分后卫？那观澜高
2: 手评出的下赛季十大得分后卫，排名第一德文布克，排名第二。多诺万·米切尔排名第三，杰伦·布朗排名第四，安东尼·爱德华兹排名第五，扎克拉文排名第六，布拉德利·比尔排名第七，亚历山大 ·SGA 排名第八，德章泰·穆雷排名第九，戴斯蒙德·贝恩排名第十 ，CJ· 麦克勒姆
0: 排名第十一。其你再
1: 看一下，还挺强的。
0: 克雷·汤普森，正经我帮你补上啊。<笑>中部确实。非常稳，对，其实从哪一个阶段让我觉得比较强啊？就是贝恩，你都没有办法说服自己把他放到第八，是吧？再靠前了，我觉得从那时候看，我觉得还是有点强的。贝恩其实说实话真的是非常的靠谱啊，但是都没有办法考虑前八。中部实力非常的突出，而且非常非常接近，但是头部呢和尾部稍微差一些。这个深度跟 PG 是吧？跟一号位真的是没法比了。啊，不知道啊，这个三号位会是怎么样？看一下历史啊，我们三号位的排名基本上都是被老将把持了，而且是被老将稳稳把持了很多年啊。今年不知道小前锋的位置会不会有一些新生的势力啊上来
1: ？对，关键就看你了，开花，你敢不敢把那个人投到第一名？哪<人>？我肯定是
0: 哪个人？
1: <笑>不会投那个人第一名的。<笑>
0: 呵呵，<笑>哪个人？我不知道阿木你在说谁啊？阿木<笑>，我跟你说，上一次你没把他放到第一，他第二年就夺冠了。<笑>你今年不把他放第一，他说不定明年就夺冠了。再加上我们刚刚给他是吧？对症下药，他虚的一方可能……哎，你
1: 搞错了，我说的是另外一个。你刚刚说年轻球员能不能够改朝换代，对吧？我觉得不能。我先预测，我觉得不能哦。
0: 你说开
1: 花可能会说能
0: 。你说的是一个之前我们放在大前锋，今年是可能要放在小前锋的人是吧？联盟前五啊、哦，我我以为你说的是之前这个位置霸榜的某一位呢是吧？霸不了榜了，应该霸不了榜了
1: ，应该有点难，不好说，不好说，
0: 不好说。这个迎战话题我们必须要留到下一期了。<对>在本
2: 期节节目结束之前啊，有一个留言我是非常想跟大家分享一下，是在我们上上期节目，有一位名叫 Kevin X 的听众给我们留言说，终于更新了，不知道我十岁的儿子是不是喜米团最小的球迷，每天都在听三位的侃球，对三个人的声音特点门清，拿自己的零花钱求我们买喜米团，还天天等更新。期待更多更好的节目，十十岁小球迷啊，真的有可能是我们最小的这个洗米团成员啊。但是我这首先声明啊，对于所有的这个未成年的小朋友、同学们，还没有自己收入的朋友们啊，不鼓励大家冲我们的洗米团，可以拿爸爸妈妈的钱、零花钱是没问题的，但是不鼓励啊。
1: 另外一点就是，如果你年满没有超过十岁啊，就本期的最后几分钟你就别听了。不
0: <笑>，请在家长指导下听，是吧？请在家长指导下听。<笑>已
1: 经来不及了、啊，阿木
0: 。如果听了没听懂，也别去查
2: ，是吧？<笑>但是确实非常感动啊！这么小的球迷也非常喜欢我们的节目，说明我们的节目这个年龄跨度还是可以的，是不是？从小朋友到学生，到大学生，到工作的都有。其实大家这些听众朋友们也可以在我们的留言区给我们留言啊，聊天啊，
0: 分享一下你是做什么的，对不对？对，从十岁的小朋友到中年的90后都在听。
2: <笑><笑>开花，你这样说是要损失一大批90后粉丝的。<笑>我说的是实话。<笑>那么也希望啊，无论是这个大大小小的听众朋友们，都继续关注我们的节目。没错，也是非常感谢啊
0: 各位听众朋友们的支持，尤其是所有细米团的用户。那么，本期节目我们就聊到这里，我们下期节目会给大家带来更加精彩激烈，相信呢也是更加话题十足的十大小前锋的排名。我们下期再见，再见，再见。